0: Ich hatte auch einen Freund, der hat dann angefangen, also aus unserer Gruppe in der Schule seine deutsche Aufsätze in der gleichen Sprache zu schreiben, so in der Hegelsprache, der hat dann angefangen Hegel zu lesen und die Lehrerin, die hat natürlich da nichts verstanden, hat ihm fünf gegeben. Und da hat er ihr dann, äh, der kam dann mit so einem Palästinensertuch verhüllt in die Schule und hat ihr da angedroht, hat gesagt, es soll aufpassen, dass sie sich nachts nicht mal alleine auf der Straße, dass ihr dann die Genossen mal eins zwischen die Lichter äh, brennen würden. Und da ist er aber von der Schule geflogen. dann.
1: Herzlich willkommen zum ersten Interview hier auf dem Büchercheck Kanal und heute schon mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Zittelmann, Sie sind Historiker, Soziologe, Unternehmer und Buchautor von mehr als 20 Büchern. Und generell beschäftigen sich, Sie sich ja sehr viel mit dem Thema Kapitalismus. Deshalb möchte ich diese Folge, beziehungsweise wir teilen das jetzt in zwei Folgen auf. Einmal in der ersten Folge sprechen wir über Ihre Zeit als Maoist. Und in der zweiten Folge geht es dann darum, wie der Kapitalismus eigentlich dafür sorgt, dass es auf unserer Welt immer besser wird. Und auch speziell zum Beispiel geht es dann um das Thema Staatskapitalismus in Russland. Kommen wir jetzt aber mal zurück. Und zwar haben Sie ja sehr viele Bücher auch zum Thema Kapitalismus geschrieben, beispielsweise «Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung» oder auch das Buch «Die Psychologie der Superreichen», was ja auch Ihre zweite Dissertation war. Und jetzt eben ganz neu herausgekommen ist äh, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, also die Buchvorstellung dazu kommt dann übrigens diesen Sonntag. Und genau darum geht es dann im zweiten Teil. Heute sprechen wir jetzt mal etwas über ihre Zeit als Maoist. Erstmal natürlich ganz äh, konkret die Frage, wie kam es denn überhaupt dazu, dass sie sich schon in ihrer Jugendzeit für Politik interessiert haben und dann auch für den Marxismus?
0: Also es hat in der Tat schon sehr früh ähm, angefangen und zwar, ich habe schon mit äh, acht Jahren mich sehr intensiv mit Politik äh, beschäftigt, ich habe auch in meiner Autobiografie da ein, äh, einige Belege für gebracht, das ist hier meine Autobiografie, äh, wenn du nicht verbrennst, starte neu und da sieht man zum Beispiel, ähm, das ist hier ein äh, Brief, den ich an Willy Brandt geschrieben hatte, den späteren Bundeskanzler, da war ich acht Jahre alt, oder hier, das ist so aus, äh, und dann hat der Willy Brandt, das habe ich hier in dem Buch abgedruckt, ähm, hat auch geantwortet mit einem, äh, mit einem Brief. Den Brief hatte ich eigentlich äh, verloren in der, in der Zwischenzeit, aber ich hatte, wo ich dann meine Autobiografie geschrieben habe, habe ich die Witwe von Willy Brandt, also die Frau Sehbacher-Brandt, die ich kenne, die habe ich angeschrieben und gefragt, ob es vielleicht noch in dem Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Brief aus dem Jahr gibt. Und da sieht man, das ist ein gut sortiertes Archiv. Da war also mein Brief an Willy Brandt noch enthalten und auch sein Antwortbrief. Und was noch interessant war, es war auch äh, sein Antwortbrief im Entwurf des Referenten mit den handschriftlichen Korrekturen von Willy Brandt, so dass man also tatsächlich sehen konnte, dass er sich selbst damit beschäftigt hat, was ich natürlich nicht wusste, weil ich hatte hier nur den fertigen Brief und ich habe aber dann noch das mit den Korrekturen. Also da war ich acht Jahre alt, habe mich sehr intensiv äh, mit äh, Politik beschäftigt, äh, wusste auch genau Bescheid, also die ganzen Bundestagsabgeordneten, die Parteien, hatte dann dem, so, dem Willy Brandt so ein Büchlein mit Karikaturen geschickt, wo ich so Ideen für äh, Wahlkampfparolen äh, für die SPD äh, entwickelt habe. Ja. Das fing also früh an. Das war natürlich durch meine Eltern geprägt, weil meine Eltern also äh, absolut äh, SPD-Wähler äh, waren immer. Und das ist klar in dem Alter, da übernimmt man erstmal mal die Ansichten von den Eltern. Wenn man dann älter wird und die Pubertät kommt, dann ist es ja meistens das äh, Gegenteil. Ja? Dann äh, geht man dann äh, meistens so in Opposition. Gut, da hätte ich jetzt entweder ganz rechts werden müssen, das war bei mir nicht der Fall, oder ultra links. Bei mir war es halt dann... Ultra links. das hieß konkret, äh, als ich 13 Jahre war, habe ich an meiner Schule eine Gruppe gegründet, die hieß äh, Rote Zelle. Und Es ähm, gab auch eine Zeitung, die habe ich also selbst ähm, äh, geschrieben, auch äh, drucken lassen und so weiter, die hieß äh, Rotes Banner. Ich zeige hier mal eine Ausgabe, da war zum Beispiel der, ähm, der Titel, warum wir Häuser besetzen. Ja? Dann war hier das ist hier eine andere Ausgabe auch der Zeitung, rotes, rotes Banner und ähm, ja, oder hier, noch, hier noch eine weitere äh, Ausgabe, ja, das sieht man hier auf der Rückseite vielleicht, da sieht man die Köpfe Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, weil das war so praktisch waren die fünf äh, Helden da von uns äh, Maoisten. Ja, das ist äh, das war mit vielen Themen verbunden. Also ich habe, wie gesagt, diese Gruppe gegründet an der Schule. Wir haben dann so Schulungen gemacht äh, mit äh, Schriften von, von Mao und von Lenin. Und ähm, ich muss natürlich das auch alles finanzieren. Ja? Und das ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache, weil da kam schon ein bisschen unternehmerisches äh, Talent in mir äh, vor, weil wenn man so eine Zeitung, die hatte auch äh, 2.000, 3.000 Auflagen gehabt, Druck, die konnte sich nicht alleine vom Verkauf her finanzieren und dann haben wir Anzeigen, also habe ich Anzeigen akquiriert, das hatte ich früher schon gemacht, wo ich zehn Jahre war, hatte ich eine andere Zeitung herausgegeben, die war, die war noch unpolitischer, die hieß so, yeah, da war ich so zehn Jahre alt und da hatte ich schon Anzeigen zum Beispiel von der Pizzeria, ich bin dann als Zehnjähriger in die Pizzeria gegangen, habe gesagt, haben Sie Interesse an der Anzeige in der Schülerzeitung oder in der Fahrschule hatte ich eine Anzeige, wir hatten auch eine Anzeige von, von der Firma Neckermann, äh, hatte ich akquiriert und dann, wo aber die Zeitung immer mehr nach links abdriftete, habe ich so neben die Neckermann-Anzeige ein Slogan mit einem fetten Kapitalisten gebracht, macht den Unternehmern Dampfklassenkampf neben die Anzeige. Und dann haben die mir natürlich von Neckermann gesagt, also das letzte Mal, hier, ja, das musst du verstehen. Also wir sind ja auch ein Unternehmen und das entwickelt sich jetzt hier in eine Richtung, die können wir also äh, überhaupt nicht gutheißen. Und äh, da musst du verstehen, da können wir jetzt keine Anzeigen mehr geben. So, das war mir schon vorher klar. Da muss ich also jetzt andere Inserenten finden und habe die auch gefunden. Und zwar, es gab in Frankfurt wo ich damals gewohnt habe, da gab es äh, so linke, linke Buchläden und ähm, mal gucken, wo ich das habe, da gab es also linke Buchläden, einer hieß die Presse, der andere hieß Karl Marx Buchhandlung und dann habe ich hier äh, zum Beispiel die Anzeige von der Buchhandlung die Presse dann äh, drin gehabt ja. und ähm, hatte am Anfang auch noch hier, das waren auch ganz normale Anzeigen, das war zum Beispiel eine Anzeige von der Fahrschule, die ich dann da drin gehabt habe. Das war also die eine Finanzierungsidee und die andere Finanzierungsidee war die, wir waren ja Maoisten, also China-Fans. Und in China, in Peking gab es damals einen Verlag, der hieß Verlag für Fremdsprache Literatur. Wir haben Bücher äh, veröffentlicht von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao und auch so große Poster von denen. Und das hat Geld gekostet, das war, das war sehr billig normalerweise, aber ich habe dann einen Brief geschrieben nach äh, Peking, und habe geschrieben, liebe Genossen, wir machen hier revolutionäre Arbeit an der Schule in Deutschland und könnt ihr mir nicht die Bücher kostenlos schicken, dann kann ich die verkaufen und dann kann ich damit äh, unsere revolutionäre Arbeit finanzieren. Dann haben wir geschrieben, lieber Genosse, äh, äh, gerne, wir schicken dir die und dann habe ich die Bücher dann verkauft und damit die Zeitung äh, äh, finanziert. Also das, so, so hat es begonnen, als ich äh, 13 Jahre alt war.
1: Ähm, aber wie kam es dann konkret, ähm, dass Sie Maoist geworden sind? Also warum gerade diese China-Begeisterung?
0: Ja, auch eine gute Frage. Ähm, also es gab damals ja verschiedene linke Gruppen. Es gab die, zum Beispiel die DKP, das war die Deutsche Kommunistische Partei, die waren so nach der DDR und nach der Sowjetunion orientiert. Äh, das wollten wir jetzt nicht, so ein System wie in der DDR in der Sowjetunion. Und ähm, dann war es an meiner Schule so, dass es da viele linke Lehrer gab. Also ähm, da waren allein 40 Lehrer vom Sozialistischen Lehrerbund an der Schule, wo ich war. Und da war eine Lehrerin, die war bei der bei einer Organisation, die hieß Rote Panther. Das war eine absolut linksextreme Organisation, Rote Panther. Und eine andere war bei der äh, KPDML. Ähm, und äh, das war eine maoistische Kleinpartei, Kommunistische Partei Deutschlands marxisten Leninisten und die haben versucht, mich so, die haben gesehen, aha, der hat so ein Talent, die haben beide versucht, sich, mich zu gewinnen für sich und da bin ich dann in Berührung mit dem Maoismus, ja Maoismus war so vielleicht, weil China war weit weg, wir wussten natürlich überhaupt nicht, was wirklich in China passiert ist, weil wir haben ja nur die Propaganda gelesen, das heißt, es gab jede Woche eine Zeitung, die habe ich aus Peking bekommen, die hieß Peking Rundschau in deutscher Sprache. Dann gab es noch so eine andere, die China im Bild, so eine Art illustrierte. Und dann habe ich immer abends noch gehört, ab 23 Uhr gab es Radio Tirana, weil neben China war Albanien unser Vorbildland. Weil Albanien war das einzige Land, was sich also sowohl gegen den Kapitalismus, aber auch gegen Sowjetunion, DDR und so gerichtet hat. Ja. Albanien, ganz kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern. Wenn man heute mal drauf schaut, natürlich absurd, weil Albanien war eines der ärmsten Länder überhaupt der Welt ja. und die Leute, die waren da eingesperrt in dem kommunistischen Regime und wenn da einer raus wollte, ist er erschossen worden, so wie auch an der DDR-Grenze und in China natürlich im Nachhinein ich habe mich da da intensiv mit beschäftigt, äh, weiß man, was damals, also dass allein bei Mao sogenannten großen Sprung nach vorne, 45 Millionen Menschen umgekommen sind. Aber das war alles nicht in unserer Wahrnehmung damals. China war weit weg, in Albanien waren wir auch nie. Und dann konnte man alles so seine Träume oder Utopien da rein projizieren. Einfacher vielleicht als in die DDR, weil die natürlich näher dran war. Und äh, äh, ja, so, das war also so, so eine Art äh, Projektionsfläche dann auch für uns. Also das war der Grund, warum ich gerade Maoist geworden bin.
1: Und wie sah dann ähm, zu der Zeit Ihre perfekte Welt aus? Also wie hätten Sie sich ein perfektes Deutschland dann vorgestellt?
0: Naja, ähm, das war halt unser Ziel, die Diktatur des Proletariats, die, das private Eigentum an Produktionsmitteln soll abgeschafft werden, soll alles verstaatlicht äh, werden und ähm, ja, dann soll überhaupt äh, der neue Mensch äh, praktisch äh, äh, erzogen werden. Ja? Also das waren so diese Utopien. Und es war dann aber so, dass ich dann mit äh, 14 Jahren mich einer, äh, ich hatte ja erst meine eigene Gruppe gegründet und dann, dann habe ich mich einer Partei tatsächlich angeschlossen. Und das war die Jugendorganisation der KPDML, die ich schon erwähnt habe. Also Kommunistische Partei Deutschlands Marxisten-Leninisten. Das war eine kleine Partei mit ein paar tausend Mitgliedern in, in Deutschland und das war also auch eine maoistische Partei, die sich an China und Albanien ausgerichtet hat und da habe ich dann zum Beispiel als Jugendlicher ja habe ich da geholfen, die haben eine Druckerei gehabt, das sind, wir haben sehr viele Medien gehabt, also diese Partei, zum Beispiel es gab dreimal die Woche den kommunistischen Nachrichtendienst, das war immer praktisch, ja. wir haben auch gar keine normalen Zeitungen gelesen, so, ja. weil es gab ja genug, es gab Dreimal in der Woche den Kommunistischen Nachrichtendienst, der wurde da gedruckt. Dann gab es jede Woche die Rote Fahne. Dann gab es von der Jugendorganisation die Zeitung, die hieß der Kampf der Arbeiterjugend. Dann gab es noch so ein theoretisches Organ, das hieß der Bolschewik. Ja? Und äh, das alles wurde da gedruckt. Und auch Bücher, zum Beispiel die Werke von Stalin, die es dann in der DDR damals schon nicht mehr gab, äh, die haben wir dann danach gedruckt. Und ich habe da praktisch äh, das erste Mal in meinem Leben gearbeitet, aber ohne Geld äh, dafür zu bekommen, weil das war so der Idealismus, die, äh, die Partei zu unterstützen. Und äh, ja, das, also wenn man in so einer Gruppe drin war, das war ein bisschen schon wie bei einer Sekte, muss man sagen. also Du warst von morgens bis abends gefordert. Das fing wirklich morgens früh an, dass ich vor der Schule aufgestanden bin und habe dann in, in Darmstadt gab es eine große Firma, die Firma Merck, ja, die gibt es auch heute noch, da ein großes Chemieunternehmen und da haben wir dann vor dem Toren der Firma Merck gestanden und haben den Arbeitern unsere Zeitung verkauft, äh, die rote Fahne, äh, und haben auch Flugblätter verteilt äh, vor dem Betriebstoren und sollten versuchen, so Adressen äh, von den Arbeitern zu bekommen, um da dann so eine revolutionäre Arbeitergruppe in den Betrieb zu organisieren. Also das, so fing der Morgen an, schon vor der Schule. Und nach der Schule ging es dann gleich. Da waren, jede, waren jeden Abend irgendwelche Sitzungen oder dann ist man auch viel auf gemeinsame Demonstrationen gefahren überall, überall in Deutschland. Oder ich weiß noch, eine Aktion, da haben wir da nachts so Parolen an die Wand gesprüht. Weg mit dem KPD-Verbot. Und da weiß ich noch, da ist, ist, die Polizei hat uns dann irgendwie entdeckt. Da bin ich weggerannt und bin dann so, so mit dem Knie so an eine Bank angestoßen, dass ich ins Krankenhaus äh, musste. Habe ich natürlich meinen Eltern nicht gesagt, was jetzt da tatsächlich äh, passiert war. Ja. aber äh, das waren also mit äh, auch ein bisschen Abenteuer muss man sagen. Ja. also wir haben immer befürchtet, unsere Partei wird verboten. Da sind wir nachts im Wald und haben dann die Unterlagen äh, vergraben. Wir haben auch so äh, nicht mit uns, deshalb nicht mit unseren richtigen Namen angesprochen auf den Sitzungen, weil wir immer befürchtet haben, dass der Verfassungsschutz uns abhört. Also ich hieß Dieter damals zum Beispiel, ja, und äh, haben wir so konspirativ, mit konspirativ äh, uns mit Namen angesprochen. Also das war so die, äh, die Zeit, und da kann ich mich schon an eine Sache erinnern, die war schon ein bisschen skurril. Äh, da war ich also 14 auch, und da waren wir auf einem Jugendlager äh, gewesen. Das war also irgendwo, ich glaube, im Hunsrück oder so, äh, wo, dann, wo dann viele praktisch aus unserer äh, Partei für zwei Wochen zusammen waren da haben wir dann Schulungen gemacht, also das heißt, die, die, die Bücher von, von Lenin und Mao und darüber gesprochen. Und dann weiß ich aber noch eines Abends, da waren wir dann besoffen gewesen und haben dann angefangen, so ein bisschen so Witze zu machen über unsere eigene Partei. Also zum Beispiel, es gab, es gab da immer in unserer der Zeit die rote Fahne, gab es so Zeichnungen, die waren so aus der Zeit der Weimarer Republik. Da waren dann so Arbeiter abgebildet mit schwierigen Fäusten und da war manchmal die Faust größer als das Gesicht und die haben dann irgendeinen Hammer oder einen Haken in der Hand gehabt und einen entschlossen kämpferischen Ausdruck. Aber das war eigentlich schon so ein bisschen skurril und da haben wir uns so ein bisschen darüber lustig gemacht über diese äh, ja. Das hat aber ernste Konsequenzen gehabt. Da ist am nächsten Morgen äh, ist dann einer aus der Parteiführung äh, extra angereist bekommen. Und hat gehört, es hätte hier gestern, äh, es hätte hier gestern, ähm, weiß, ja, das hieß dann, irgendwo linksabweicherische Meinungen äh, gegeben und äh, ja, das, also parteischädigende äh, Äußerungen gegeben. Wir haben versucht, uns rauszureden, dass wir ja besoffen waren, aber das hat nicht gegolten. Die haben gemeint, also, gerade wenn man betrunken ist, zeigt sich ja halt das, äh, das wahre Gesicht und so, ja. Und dann wurden wir kritisiert weil wir uns darüber lustig gemacht haben und das weiß ich auch. Und er hat gesagt, ja, wir seien halt kleinbürgerliche Intellektuelle und würden nicht verstehen, dass diese Zeichnung, das sei der, der proletarische Pinselstrich. so Und äh, den, den hätten wir nicht richtig verstanden, weil wir kleinbürgerliche Intellektuelle und mussten dann also Selbstkritik äh, leisten dafür. Das war dann immer so ein Teil davon, Selbstkritik. Also es war zum Teil auch schon ein bisschen äh, skurril, aber ich war damals schon immer ein bisschen so anti, ja weil also nicht jetzt nur wegen diesen Witzen, sondern... Ich habe so, hab nicht grundsätzlich in Frage gestellt, die ganze Sache, aber ich habe immer viel zu kritisieren gehabt an der Linie der äh, Partei. Ja, und dann haben die immer gesagt, ja, Reiner, du hast ein großes theoretisches Wissen. Also ich war, obwohl ich der Jüngste war, der am meisten gewusst hat, der die meisten Bücher gelesen hat, die haben gesagt, du hast ein großes theoretisches Wissen, aber dir fehlt die ideologische Standfestigkeit und dir fehlt das richtige proletarische äh, Klassenbewusstsein. Ja. Und dafür wurde ich dann auch äh, öfters kritisiert, weil ich halt immer auch irgendwo kritische Fragen gestellt habe. Und ich weiß noch, da war ich einmal mit einem Genossen war ich spazieren auf diesem Jugendlager und da habe ich so ein bisschen naiv zu dem gesagt, ja, schade, dass wir nicht in China und Albanien geboren sind, sondern hier im Kapitalismus. Und da sagt er, ja, Rainer, weißt du, wenn ich ehrlich bin, was ich über dich denke, wenn du jetzt im Sozialismus geboren wärst, dann wirst du bestimmt für den Kapitalismus. So, und äh, das heißt also, ich war immer ein bisschen so, gegen den Strom geschwommen, aber gut, wir haben auch erkannt, theoretisch wusste ich viel mehr und da war es auch so, wir hatten so, es war in der Nähe von Darmstadt, in, 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 in Dieburg, da gab es eine, eine Hochschule der, der, der Post und da waren Studenten, da hatten wir eine Studentengruppe und ich musste dann den also Marxismus-Leninismus beibringen, ich musste die schulen und die war natürlich erstaunt, wo dann die erste Schulung anfing, die, die wussten ja nicht, wie alt ich bin und dann kam jemand der 14 Jahre alt war und die waren natürlich so Mitte 20 gewesen ja? und äh, haben aber viel weniger von den Sachen gewusst als ich. Und ich habe denen dann praktisch die Grundlagen vom äh, Marxismus-Leninismus beigebracht, weil ich damals also alle diese Bücher gelesen hatte von äh, Marx, Engels, Lenin. Ich habe dann sogar mit, mit 17 Jahren ich, ähm, alle drei Bände des Kapital gelesen von, äh, von vorne äh, bis hinten und war also da theoretisch am beschlagensten und habe dann da die Schulungen durchgeführt.
1: Und was hat sie jetzt, wenn Sie gerade sagen, Sie haben die ähm, ganzen Werke durchgelesen? Was hat sie da besonders begeistert? Also welche Ideen oder Ideologien?
0: Also erstmal, wenn man das Kapital liest, das ist ja was schon auch das erste Kapitel sehr kompliziert und schwer zu verstehen, gerade wenn man sich tiefer mit beschäftigt. Ich habe damals so äh, Sekundärliteratur dazu gelesen und äh, das war alles sehr das, wir waren so kleine, das, da war ich schon nicht mehr in dieser Partei. Da habe ich so eine eigene kleine Schulungsgruppe gegründet, um das Kapital zu studieren. Und ähm, da haben wir also allein zu dem ersten Kapitel vom Kapital habe ich 20 Bücher Sekundärliteratur gelesen. Es war also sehr schwer zu verstehen. Und erst da war ich einfach stolz drauf, dass diese komplizierte Sprache und das also was, die meisten natürlich nicht verstanden haben. Das waren für uns alle so... Also, Nullschecker haben wir damals gesagt, das sind alles Nullschecker, wir haben halt keine Ahnung. Ne? Und wir wir waren die Einzigen, die also wirklich alles durchschaut haben und das, äh, das Wissen gehabt haben und den Kapitalismus durchschaut haben, was die anderen nicht durchschaut haben. Also, wenn wir das hier sehen, ich halte es mal hin. das ist der dritte Band des Kapital. Und da sieht man vielleicht jetzt, dass ich also sehr, ist wirklich sehr intensiv, äh, so hat jede Seite da ausgesehen das äh, durchgearbeitet habe und ähm, dann, das war so ein Beispiel Sekundärliteratur, das ist äh, so zur so Logik des Kapitals und ähm, da kann ich nur mal als Beispiel, um zu zeigen, was mich fasziniert hat, das war auch die Sprache, die so war, also dass man, sagen wir mal, äh, sehr schwer da ähm, äh, die Sachen so äh, verstehen konnte. Ich lese jetzt nur mal so beispielsweise irgendwelche zufällig aufgeschlägt, schlagen, was vor. Ähm, wendet sich der frühe Marx noch dagegen, durch immer weitergehende Abstraktion die Dinge dieser Welt auf leere Kategorien zurückzuführen, die über die konkrete Bewegung realer Verhältnisse nichts mehr aussagen, konzidiert der späte Marx die Berechtigung und Notwendigkeit eines solchen Verfahrens. Schien Hegels Fehler vom einzelnen konkreten, allgemeine Bestimmungen zu abstrahieren und diese dann zu einem selbstständigen Subjekt zu hypostasieren. Dass sich im Sinnlich-Konkreten äh, bloß noch realisiert und eine äußere Daseinsweise gibt, noch als rein methodischer Fehler, Theorie immanent zu kritisieren, zeigt sich Marx in der Wertformanalyse, die objektive gesellschaftliche Gültigkeit und Notwendigkeit äh, idealistischen Denkens. So, also das war so praktisch die Sprache, äh, die jetzt, äh, sagen wir, schwer zu verstehen war. Ich habe es aber verstanden. Und da hat man sich dann schon dadurch äh, den, den anderen Menschen als weit überlegen gefühlt, weil man halt selbst. Äh, alles durchschaut hat und die anderen waren für uns alle eigentlich, sagen wir mal, Nullchecker, weil sie, weil sie nichts verstanden haben. Ich hatte auch einen Freund, der hat dann angefangen, also aus unserer Gruppe, in der Schule seine deutsche Aufsätze in der gleichen Sprache zu schreiben, so in der Hegelsprache. Der hat dann angefangen, Hegel zu lesen und die Lehrerin, die hat natürlich da nichts verstanden, hat ihm eine 5 gegeben. Und da hat er ihr dann, äh, er kam dann mit so einem Palästinensertuch verhüllt in die Schule und hat ihr dann angedroht, hat gesagt, es soll aufpassen, dass sich nachts nicht mal alleine auf der Straße, dass ihr dann die Genossen mal eins zwischen die Lichter äh, brennen würden. Und da ist er aber von der Schule geflogen dann. Also das war so damals, ich selbst war auch sehr rebellisch. Ich bin also erst schon von, äh, ich, ich, ich war erst an dieser sehr linken Schule in, in ähm, Frankfurt. Ja, und dann sind wir aber umgezogen, meine Eltern, in die Nähe von Darmstadt und da kam ich dann an ein ganz normales Gymnasium. Und das war für mich wie ein Schock, weil an meiner Schule waren alle links. Der rechteste Lehrer war einer von der SPD. Das konnten wir schon gar nicht begreifen. Der war ja für uns fast schon rechtsradikal, weil der in der SPD war. Den haben wir auch zur Strafe eingesperrt in unsere marxistische Buchhandlung, die wir da in der Schule hatten. Und dann kam ich an eine Schule, an ein normales Gymnasium. Und da sehe ich auf einmal einen Lehrer, der hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung dann in der Hand gehabt. Das war für mich ein richtig Schock, dass einer sowas auch sich traut zu zeigen, dass er das liest. Ja? Und da habe ich mich nach zwei Tagen von der Schule wieder abgemeldet, weil das war für mich der totale Schock. Da bin ich auf eine andere Schule, die hat einen Namen gehabt, der war mir sympathischer: Georg-Büchner-Schule, Schule, das klang schon revolutionärer. Und da, da, da war es dann so, dann habe ich aber da gleich auch die Rote Zelle gegründet an der Schule und habe dann angefangen, meine Zeitung da zu verteilen. Und in der Zeitung waren dann auch so aggressive Artikel gegen einzelne Lehrer, die dann kritisiert wurden, weil sie bürgerliche Ideologie äh, verbreiten. Und dann wurden dann so die einzelnen Lehrer vorgeführt. Dann haben haben die, Sie da
1: dann auch mal Probleme bekommen, vielleicht, weil Sie irgendwie so die Lehrer vorgeführt haben? Weil ja, es absolut. Nicht ja, also, das wollte
0: ich, erzählen. ich bin dann zum Direktor bestellt worden und der hat also äh, mir das verboten, weiter die Zeitung da in der Schule zu verteilen. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann verteile ich es halt vor der Schule, da kann mir keiner was äh, gegen sagen. Ja. Und dann haben sie mich wieder bestellt und haben gesagt, also wir hatten ja das gesagt, das soll aufhören. aber habe ich gesagt, ja, ich habe es doch vor der Schule verteilt. Da haben gesagt, das spielt keine Rolle und ich, ich soll mich also entscheiden, ob ich freiwillig von der Schule gehe oder ob ich von der Schule fliege. So, ja, und dann bin ich halt freiwillig gegangen dann von der Schule. Das war dann nach zwei Monaten. Dann kam ich in die nächste Schule und da habe ich dann auch so ein bisschen so die Lehrer terrorisiert, einfach den Unterricht gestört. also es gab damals so Noten für Betragen und da hatten die meisten eine Eins, die Mädchen, die Jungs eine Zwei. Die Schlimmen, die hatten eine Drei und ich war der Einzige, der eine Fünf hatte in, in Betragen. Und dann gab es auch so Klassenkonferenzen äh, gegen mich. Das war also nicht nur politisch, sondern auch, weil ich habe immer den Unterricht zerstört, wenn er nicht so gelaufen ist, wie ich mir das also äh, gedacht habe. Also entweder haben die Lehrer in Sozialökonomie, wie das hieß, den Unterricht so gemacht, wie ich das wollte, oder ich habe den ganzen Unterricht äh, zerstört. Und... Da war ich auch, da gab es mehrere Klassenkonferenzen gegen mich und da war ich auch in der Gefahr von der Schule dann wieder zu fliegen und da hatte ich aber das Glück, da war so eine, die Direktorin war auch links eingestellt und die hat so ein bisschen die Hand über mich gehalten. Die hat gesehen, ja, das ist eigentlich ein intelligenter Typ und so und äh, das war also mein Glück, dass da die Direktorin die die Hand etwas über mich gehalten hat.
1: Und Sie haben ja gerade gesagt, im Prinzip, wenn der Unterricht nicht so gelaufen ist, wie Sie sich das gewünscht hätten oder vorgestellt haben. Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wie das aussah, was Sie anders sahen als jetzt vielleicht die Lehrer?
0: Ja, also das war jetzt zum Beispiel so, wir hatten so einen Kurs, da man konnte so Kurse wählen in Gemeinschaftskunde, da ging es über Parlamentarismus und Rätedemokratie. Und die Lehrerin, das war eine übrigens, die war FDP-Landesvorsitzende von Hessen gewesen, ja. Die war jetzt natürlich nicht so eingestellt wie ich. Und ich hatte vorher, man konnte also die Kurse wählen und ich war ja der Anführer von den linken Schülern. Da habe ich allen gesagt, wir gehen alle in diesen Kurs äh, rein. So, dass wir also praktisch, da äh, waren dann von, was weiß ich, von 25 Kursteilnehmern waren 17 oder 18 waren meine, meine Leute. In dem Kurs. Das wussten natürlich die, die Lehrer nicht, dass ich das alles geplant hatte. Und in der ersten Stunde hat die dann so vorgetragen, wie sie sich so vorstellt. Ja, das nächste halbe Jahr ist folgender Plan und hat so zur Diskussion gestellt. Und ich hatte aber vorher schon vorbereitet, ein 25 Seiten mit engen Zeilenabstand Referat zum Thema Parlamentarismus und Rededemokratie mit einer genauen Struktur und Gliederung und habe mich dann gemeldet und habe gesagt, also wir sollten den Kurs wie folgt jetzt äh, machen. Und die wusste ja nicht, dass die ganzen Schüler meine Verbündeten waren und hat dann schon gesagt, ja, okay, vielleicht mal eure Meinung und wollt zur Diskussion stellen. Dann hat sich einer nach dem anderen gemeldet und alle haben gesagt, dass es das so gemacht werden soll. Die war jetzt ein bisschen, die hat sich dann angepasst und die hat letztlich das dann mehr oder minder so gemacht, wie ich das äh, wollte, hat sich dann so angepasst. Ich hatte auch eine Eins dann äh, in dem... Aber es gab eine andere Lehrerin, die hat gesagt, nee, also ich bin hier die Lehrerin, ihr seid die Schüler und äh, das, äh, das, ich lasse mir hier nicht vorschreiben, äh, wie, wie praktisch äh, der Unterricht gemacht wird. Und da habe ich dann den Unterricht richtig zerstört. Ich habe mich dann hingesetzt, die Füße auf den Tisch, habe meine Zeitung gelesen, rote Fahne, habe mich laut mit den Nachbarn unterhalten. So lange, bis die also heulend aus dem Klassenzimmer äh, gegangen ist, ja, weil ich praktisch den Unterricht systematisch äh, Zerstört habe dann so. Und äh, das war also die, ich war von den Leistungen, jetzt muss ich sagen, in der, nicht immer, aber so in der 11., 12. Klasse dann war ich einer der besten Schüler äh, gewesen, sodass wir von den Leistungen äh, nicht so äh, äh, anhaben konnten. Ja? Und ähm, ja, also das war so die Schulzeit von mir gewesen.
1: Wie ging es denn auch? Äh, Wobei ich Schule? auch dazu sagen muss, mhm. in der
0: 12., ja, dann, wie kam der Bruch dann? Ja? Also ich muss sagen, als ich jung war, habe ich praktisch, jetzt stellen Sie sich ja vor, ein 13-, 14-, 15-Jähriger. Was macht der da mal? Der geht vielleicht dann schon mal irgendwo, geht aus mit Freunden, hat da vielleicht die erste Freundin, fängt dann vielleicht auch irgendwann an, an mit 16, 17 oder so feiern zu gehen oder, oder Partys. Ja. Das war bei mir alles nicht. Bei mir war Revolution von morgens bis abends. Ja. Das hieß also Disziplin, diese Zeitung verkaufen, Zeitung machen, Sitzungen äh, abhalten, Schulungen geben. und Irgendwann natürlich, wenn man dann so in die Pubertät äh, kommt oder ist, ähm, merkt man dann auch, irgendwie bin ich da dann ausgeflippt dann. Ja? Ich habe dann irgendwann wollte ich von heute auf morgen gar nichts mehr mit Politik zu tun haben, Habe nur noch raschig geraucht den ganzen Tag, auch wieder ganz extrem. Vier, fünf Joints am Tag geraucht, ja? und war da nur mit Leuten zusammen, die also äh, Drogen genommen haben und wollte, wollte nichts mehr wissen von, äh, von Politik. Ja? Und das hat ungefähr vielleicht so ein, und ich bin auch von der Schule dann abgegangen in der 12. Klasse, weil ich habe da nur noch die Schule geschwänzt, nur noch Haschisch geraucht und äh, hatte also Extreme. Meine Noten waren dann auf einmal von, von einem der besten, wurde ich dann von, zu einem der schlechtesten Schüler. Also das sind die Noten wirklich im halben Jahr von 1 auf 5 gegangen, weil ich einfach nicht mehr in die Schule gegangen bin. Und dann habe ich mich abgemeldet von der Schule und ähm, habe dann erstmal versucht, so zu arbeiten, aber da habe ich gesehen, das ist erst recht nichts für mich. Also das war für mich eine totale Qual. So, äh, so, so Solche, da ja, habe ich da bei der, bei der Post gearbeitet, so Pakete da einsortiert, aber das war für mich wie die Hölle. Und habe mich dann nach einem Jahr doch wieder angemeldet an, die, an der Schule. Ich hatte zwar immer noch keine Lust, habe auch immer noch nichts gelernt, aber ich habe gedacht, naja, ist immer noch besser als arbeiten und dann äh, machst du das halt Abitur, damit du dann studieren kannst. Und und das, das war also diese, diese Zeit. Und dann habe ich mich doch wieder langsam angefangen, für Politik zu interessieren. Und zwar ein Freund von mir, der auch links war, brachte mir ein Buch mit, das hieß Angst im Kapitalismus. Das war so, das war ein anderer Ansatz. Es war so die Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse. Also es gibt ja so Autoren, Wilhelm Reich, der hat zum Beispiel versucht, Freud und Marx zu verbinden, ja. Und das war dann nicht mehr so dieses Hardcore-Stalin und äh, Mao oder so. Es war immer noch marxistisch und links, aber sagen wir mal etwas aufgelockerter dann so. Marxismus, Psychoanalyse und äh, das war so, das heißt, diese Abwendung dann, die natürlich später kam, irgendwann vom Marxismus, das geht ja nicht so, dass sie dann morgens früh aufwachen und sagen, also gestern hab ich, war ich KPDML, heute äh, bin ich FDP oder so. So geht ja so eine Entwicklung nicht. Die, die verläuft ja... Lange. und bei mir war das ungefähr ein, ein zehn Jahre langer Prozess, der dann stattgefunden hat und er begann damit, dass ich dann weggekommen bin von diesem Hardcore, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, dann eher zu Marxismus, Psychoanalyse, Wilhelm Reich und diese Bücher. Und das war so der, der, der Beginn, dass dieses ganz starre Dogmatische so ein, so ein bisschen aufgelockert wurde.
1: Ähm, was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, im Endeffekt dadurch, dass Sie ja vorhin gesagt haben, Sie haben diese ganzen Gruppen eigentlich alle ähm, selber gegründet, war das jetzt eigentlich dann gar nicht so dieser Gruppenzwang, was man ja vielleicht annehmen könnte, dass Sie da gedacht haben, Sie wollen irgendwie dazugehören oder so in der Gruppe, sondern es ging ja dann eigentlich schon sehr viel auch von Ihnen aus.
0: Nee, also das, ich muss sagen, selbst gegründet hatte ich die Rote Zelle. Dann habe ich mich aber ja einer bestehenden Gruppe angeschlossen, der KPDML. Die ist dann aber so nach eins, anderthalb Jahren äh, zerfallen. Dann äh, habe ich mich einer anderen kleinen Gruppe angeschlossen, die hieß FML, Frankfurter Marxisten-Leninisten. Äh, da habe ich aber dann große Auseinandersetzungen bekommen. Die haben mich dann als, äh, als Linksabweichler oder äh, Rechtsabweichler oder was weiß ich alles bezeichnet. Da ich also, bin ich dann da im, im Unfrieden aus dieser Gruppe geschieden, weil ich da, ich war halt immer jemand, der die eigene Meinung so vertreten hat. Und das war da, also überhaupt nicht erwünscht. Und ähm, dann habe ich tatsächlich dann wieder so eine kleine Schulungsgruppe nur mit ein paar Leuten gegründet, wo wir dann das Kapital äh, äh, gelesen haben. Ja, also das, ähm, ich, war, ich war schon tatsächlich immer jemand, insofern haben Sie recht, der, auch wenn ich in so einer Gruppe drin war, immer ein bisschen diesen rebellischen Geist hatte und, äh, und so sich nicht so angepasst hat, ja.
1: Und jetzt haben Sie ja vorhin auch noch gemeint, dass äh, Sie im Prinzip dadurch, dass China so weit weg war, Ihnen das vielleicht auch gar nicht so richtig bewusst war, was da überhaupt passiert oder wie das dann konkret in der Umsetzung aussieht. Glauben Sie, dass es auch vielleicht ein Problem von den Antikapitalisten heutzutage, dass Ihnen gar nicht so sehr bewusst ist? Also in Ihrem Buch schreiben Sie ja zum Beispiel auch, dass es sehr viel um diese emotionale Ebene geht, weil vielen einfach die Fakten gar nicht klar ist, sind. Glauben Sie, dass es auch heutzutage ein Problem, was Sie damals vielleicht früher ein bisschen hatten, dass ähm, man zwar diese Idealvorstellung hat, aber im Endeffekt äh, gar nicht so konkret weiß, wie das dann in der Praxis aussehen würde oder könnte? Na
0: ja gut, das trifft ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht nur für, für Linke zu, sondern äh, das trifft für viele Menschen zu, dass sie sich halt, nur ihre Bestätigung oder mehr das lesen oder wahrnehmen, was ihre eigene Meinung bestätigt. Das sieht man ja heute oft in Social Networks. Ja, Wenn dann einer, was weiß ich, jetzt ist da einer AfD-mäßig drauf, dann ist der nur noch in diesem ganzen AfD-Umfeld und äh, liest eigentlich nur noch solche Sachen. Die, die Leute sind dann sogar total stolz, die schreiben dann, ja, ich äh, tue keine Mainstream-Medien mehr konsumieren, ich habe schon lange keinen Fernsehen mehr geguckt, ich äh, lese schon lange keine keine Mainstream-Zeitung mehr, ja. Das ist ja so das gleiche Phänomen, ja, jetzt auf der rechten Seite. Ja. Die, die, die nehmen dann andere Sachen gar nicht mehr wahr, äh, sondern nur noch das, was so ihre eigenen Meinung bestätigt. Also die, die lesen dann nur noch diese Sachen. Und das äh, ist heute natürlich äh, ein Phänomen, was man den sozialen Medien zuschreibt, aber es war auch damals äh, so. Also bei mir war es besonders extrem, ich habe das ja gesagt in, in meiner Gruppe, also ich habe damals tatsächlich, ich wäre ja nicht auf die Idee gekommen, jetzt, klar, wo ich ganz jung war, noch mit acht, neun, da habe ich natürlich, habe ich angefangen schon Spiegel zu lesen und äh, die Frankfurter Rundschau und so. Aber wo ich dann in dieser maoistischen Szene drin war, da, wir haben ja so viel zu lesen gehabt, ich habe abends habe ich Radio Tirana gehört. Dann habe ich jede Woche die Peking-Rundschau bekommen. Dann habe ich China-Bild bekommen. Dann gab es alle drei Tage, äh, zwei Tage den kommunistischen Nachrichtendienst. Dann gab es die rote Fahne. Dann gab es den Bolschewik. Ja? Also ich habe ja so viel zu lesen gehabt. Ich habe auch noch Zeitungen von anderen maoistischen Gruppen damals äh, gelesen. Da gab es so viele Zeitungen noch der, der Rebell und was weiß ich. Ja? Äh, aber dass das mein gesamtes äh, Wissen in Anführungsstrichen der Weltbild ausschließlich aus dem war, was hat Ratio Tirana gesagt, was steht in der peking Pekunschau und was steht in der roten Fahne, weil die anderen Sachen, so da haben wir gesagt, das ist bürgerliche Ideologie, äh, das, das lehnen wir ab, sowas lesen wir nicht und dieses Phänomen, wie gesagt, das sieht man auch äh, nicht nur bei Linken und Antikapitalisten, sieht man auch bei Rechten, ja, dass also viele Menschen einfach ähm, bevorzugt, dann äh, heute ist es halt mehr im Internet, nur noch das lesen oder das wahrnehmen, was sie so selbst bestätigt in ihrer eigenen Meinung und andere Sachen äh, sogar zum Teil stolz drauf sind. Also wie gesagt, ich sehe das manchmal, wenn ich dann irgendwas poste und dann schreibt da so einer, ja, der ist zum Beispiel AfD ist, ah, das lehne ich ab, Mainstream-Medien, warum gucken sie überhaupt Fernsehen, ich, mache ich schon lange nicht mehr. Also die sind stolz drauf, dass sie nur noch Dinge konsumieren oder wahrnehmen, die sie selbst bestätigen in ihrer eigenen Meinung.
1: Und jetzt haben Sie ja gemeint, dass das Ganze ein langer Prozess war, also so zehn Jahre gedauert hat, bis Sie dann so richtig davon weggekommen sind, zum, hin zum Kapitalismus. Und dann haben Sie ja beispielsweise auch, ähm, ich weiß nicht, war das schon während dieser Zeit, ähm, Ihre PR-Firma gegründet? Nein, ähm, nein,
0: das war ja Jahrzehnte später erst. Also ähm, das, das das, ist dann ganz anders gewesen. Ja, Die PR-Firma, die habe ich gegründet, da war ich... Äh, da war ich ähm, das war, das war ja im Jahr, im Jahr 2000, da war ich 43. Jetzt reden wir von der Zeit, wo ich äh, Teenager war. Und das ging dann also praktisch noch am Anfang vom Studium, war ich auch Marxist. Auch noch, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, war ich auch noch äh, eher links eingestellt. Ja? Also wie gesagt, man kann das ja nicht so genau trennscharf sagen, aber es war dann im Studium, also ich habe dann ja angefangen, äh, Politik und Geschichtswissenschaft zu Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft zu studieren und da war ich dann auch in so Seminaren, auch wo es um Marxismus ging, aber da war ich natürlich nicht nur den anderen Studenten, sondern auch zum Teil den Professoren weit überlegen. Ja, ich habe also Sie müssen sich vorstellen, ich war da bei einem in einem Seminar, der hieß Dama, der war Soziologe, der war auch Trotzkist, der hat also praktisch, der hat auch, ich glaube, die Werke von Trotzki herausgegeben. Ja, und äh, dann habe ich mit dem müssen vorstellen war das ganze Seminar sah so aus dass ich nur eine Art Dialog mit dem geführt habe eine Diskussion und die anderen das war wie so eine Talkshow die haben alle zugehört so, ich habe mich mit dem äh, und dann hat er gesagt irgendwann sie sind hier falsch sie sind ja viel, viel zu weit führen das war so ein äh, Proseminar seminar ja? ähm, also ich habe äh, so hat das angefangen dann äh, während meines Studiums aber dann hat ich während des Studiums auch dann langsam die, die Abkehr vom Marxismus äh, vollzogen. Und da, da gab es mehrere Gründe. Also erst mal, wie gesagt, so eine Abkehr geht nicht von heute auf morgen. Es war schon, wo ich das, das Kapital gelesen habe, äh, mit, mit 17 Jahren. Da habe ich dann doch angefangen, was ich sonst nicht gemacht habe, auch mal kritische Literatur, die sich kritisch mit der marxistischen Mehrtheorie beschäftigt hat, zum Beispiel von Eugen Böhm-Bawerk. Und es hat mich richtig verzweifelt Verzweiflung gebracht, weil ich wollte das widerlegen, ich wollte ja, dass der Unrecht hat und ich wusste aber nicht, wie ich es widerlegen sollte. Ich habe dann noch anderen geschrieben, praktisch Experten im Marxismus. Ich habe gesagt, hier das Argument, das finde ich aber an sich logisch, wie kann man das, wie kann man das widerlegen, warum ist, liegt der falsch? Also das, da, da war schon so ein kleines bisschen Zweifel, Gesät. Und dann wurde aber der Zweifel vergrößert, wo ich dann im Studium angefangen habe, mich zu beschäftigen mit äh, Nationalsozialismus und, und Hitler. Ich hatte dann auch Seminare und da gibt es ja die, die marxistische Faschismus-Theorie, die also sagt, ja, der, der Hitler war eine Marionette des Großkapitals und der Faschismus war eine äh, Form, um den Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Und das habe ich dann aber wo ich mich näher mit beschäftigt habe, gesehen, dass das alles total falsch ist und dass es also äh, gar nicht stimmt. Im Gegenteil, ich habe gesehen, dass der Hitler viel mehr antikapitalistische äh, und sozialistische Vorstellungen hatte, als man so gemeinhin äh, denkt. Ja. Und das war dann auch das Thema meiner, schon meiner äh, ersten Staatsexamensarbeit und dann auch das Thema meiner Dissertation über die ähm, revolutionären Elemente in Hitlers Weltanschauung. Und wie gesagt, das ist ja nicht so ein Bruch, der von heute auf morgen ging, aber da, da war dann schon, begann dann schon die Abwendung vom äh, Marxismus. Die wurde also, äh, aber das ist ja eine ständige Entwicklung. Ja? Bis ich dann da angekommen bin, irgendwann, dass ich jetzt ein Buch schreibe, wie Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da liegen noch Jahrzehnte wiederum äh, dazwischen. Ich habe das auch äh, ähnlich beobachtet bei der äh, Sarah Wagenknecht, die hat ja auch so angefangen wie ich, also die war, die war ja so Stalin-Verehrerin, hat auch so Stalin verteidigt, ja. so fing es bei ihr an, hatte auch diese ganzen Bücher, die ich gelesen habe, also sie hat genau die gleichen Bücher gelesen wie ich von Marx, Engels und Lenin und dann, dann hat sie irgendwann angefangen, sich ein Stück weit von manchen Dingen abzuwenden, also sie ist jetzt so ähm, in der Zuwanderungspolitik oder bei Themen wie Political Correctness oder Themen wie Nationalstaat, da hat sie jetzt auf einmal Positionen, die, die gar nicht mit ihren linken Genossen mehr übereinstimmen. Ja? Aber der, der Antikapitalismus, der ist bei ihr noch geblieben. Und so war das bei mir auch zunächst. Ja? Das ist also ganz typisch, dass man es, zum Beispiel, ich war dann damals auch nicht einverstanden mit ähm, also was Linke so zum Thema Ausländerpolitik sagen, da hatte ich praktisch ganz ähnliche Positionen wie heute die Sarah Wagenknecht. So hat das aber angefangen äh, bei mir, die Abwendung. Aber die Kapitalismuskritik, die blieb trotzdem noch lange Zeit bestehen. Ja? Also das, das kann man oft beobachten. Ich bin ja da letztlich nicht der Einzige. das gibt ja viele Menschen, die mal in der Jugend sehr weit links waren und die sich später dann äh, abgewendet haben davon. Und äh, da ist oft so, dass aber bei den meisten dann der Antikapitalismus als Konstante bleibt. Also selbst wenn die dann sehr weit zum Konservativen hingehen oder auch zum Rechten hingehen, bleiben sie meistens trotzdem irgendwo Antikapitalisten. Das war bei mir auch zunächst der Fall. Aber das, das heißt, es hat dann erst viele Jahrzehnte später stattgefunden, dass ich dann irgendwann eine positive Einstellung zum Kapitalismus gefunden habe.
1: Jetzt haben Sie ja schon ganz am Anfang mal ganz kurz angesprochen, wie damals Ihre perfekte Vorstellung von der Welt aussah, also als Teenager im Endeffekt. Was würden Sie sagen, wie sieht das Ganze heutzutage aus? Also wie würden Sie heutzutage, in, so, nachdem Sie diesen Wandel, sage ich jetzt mal, vollzogen haben, wie würden Sie heute eine perfekte Welt beschreiben?
0: Ja, sag mal, das ist vielleicht eine der wichtigsten Lehren, die ich auch gezogen habe aus der ganzen Sache, dass ich genau das nicht mehr machen würde. Ja? Das heißt also, ich bin heute der Meinung, dass, dass alle Utopien irgendwo, ähm, schädlich sind und mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben in der Geschichte. Ja, dass also der Versuch, ich denke mir hier eine perfekte Gesellschaft aus und das muss dann so umgesetzt werden, das ist das, was Hayek als Konstruktivismus bezeichnet, dass das vom Ansatz her falsch ist. Also für mich geht es jetzt nicht nur darum, ist jetzt die Idee A, B oder C die richtige, sondern dass ich generell der Meinung bin, der Versuch, also eine perfekte Gesellschaft sich auszudenken und die dann zu implementieren, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und dass ich generell Utopien ablehne. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht bestimmte Ideen habe, wie man die Gesellschaft verändern kann, aber ich sehe das so, es gibt jetzt ja auch so libertäre Leute, die sagen, ich will den hundertprozentigen reinen Kapitalismus. ist aber auch wieder irgendwo eine, letztlich eine Utopie. Ja? Während ich sehe es heute eher so, ich sage, in der Realität gibt es und gab es eigentlich nirgendwo auf der Welt reinen Kapitalismus oder rein Sozialismus. Es sind eigentlich immer Mischsysteme. Ja, also wir haben in den meisten Systemen, da gibt es Bestandteile von Sozialismus und Bestandteile von Kapitalismus. Selbst also in der DDR oder Nordkorea gab es kleine Elemente von Markt- und Privateigentum. Eigentum. Natürlich nicht viele, aber die gab es, sonst hätte es auch wahrscheinlich noch schlechter funktioniert. Und so und bei uns in unseren sogenannten kapitalistischen Gesellschaften gibt es natürlich sehr viele sozialistische äh, Elemente auch. Und ich stelle mir das so vor wie ein Reagenzglas, da haben Sie zwei Elemente drin, Markt und Staat. Und jetzt habe ich in oder äh, Kapitalismus und Sozialismus. Und jetzt habe ich in meinem Buch äh, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, habe ich an vielen Beispielen aus der Geschichte gezeigt, dass also immer, wenn sie das Reagenzglas mehr Markt eingegeben haben, dass sich die Situation verbessert hat für die Menschen. Beispiel China. Ja. In China waren, haben noch 1981, 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88 Prozent. Heute sind es weniger als ein Prozent. Warum? Weil dann nach Mao's Tod, der Deng Xiaoping angefangen hat, äh, Marktwirtschaft und äh, private Eigentum einzuführen in China. Umgekehrt Venezuela, wo äh, 1999 Hugo Chavez an die Macht gekommen ist, da hat man dann in das Reagenzglas immer mehr Staat eingegeben, Verstaatlichung. Ergebnis, dass also zehn, den Menschen geht schlecht, die hungern, 10% der Bevölkerung ist sogar schon geflohen aus äh, Venezuela, die Inflationsrate, die war zum Teil so hoch, dass man es gar nicht ermessen konnte. Also so kann man überall auf der Welt sehen, das habe ich halt in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung beschrieben, dass, dass wenn man mehr Markt reingibt in das Reagenzglas, dass es dann besser ist. Und das ist sozusagen das, was ich heute vertrete, ohne aber dabei zu sagen, ich male mir jetzt hier die idealtypische, hundertprozentige Utopie aus, weil das zeigt die Geschichte, dass das, ähm, ja, das ist so ein Missverständnis, intellektuelle Denken, das ist so, ich denke mir irgendwas aus und das muss dann so umgesetzt werden. Aber der Kapitalismus, der ist eher gewachsen, so wie Pflanzen entstehen oder, oder Tiere entstehen, äh, evolutionär ja? und nicht so vom Reißbrett, dass irgendeiner das geplant hat. Und das gefällt auch den Intellektuellen meistens nicht so am Kapitalismus, weil sie da nicht so gebraucht werden dafür, während der Sozialismus ist was, was den Intellektuellen sehr schmeichelt. Also das war auch damals bei mir so, um nochmal auf die Zeit zurückzukommen, ich habe auch ein Lieblingsbuch gehabt damals, Es war von Lenin, das Buch Was tun. Ich glaube, es hat er 1904 oder so geschrieben und da hat, er die, da hat er gesagt, die, die eigentlichen Träger des Sozialismus ist die Intelligenz, also die Intellektuellen. Die haben den Sozialismus entwickelt. Und er sagt, die Arbeiter von sich aus entwickeln immer nur gewerkschaftliches Bewusstsein, aber die können nie die Theorie entwickeln, sondern die Theorie muss den Arbeitern von außen gebracht werden, also praktisch von den Intellektuellen. Und das war natürlich was, was einem jetzt als äh, Intellektuellen sehr geschmeichelt hat, weil da hat man ja eine wichtige Funktion. Wir sind die Einzigen, die fähig sind, die Theorie zu entwickeln und müssen dann quasi die Missionare äh, den, den Arbeitern das vermitteln. Und das war ja auch das, was ich dann gemacht habe, morgens früh vor dem Fabriktor zu stehen, um dann die rote Fahne zu verkaufen, um den Arbeitern das richtige Bewusstsein beizubringen, weil die ja unserer Meinung nach alle das falsche Bewusstsein hatten.
1: Genau, jetzt haben Sie ja gerade als Beispiel schon China oder Venezuela angesprochen, wo die eben gezeigt haben, dass der Sozialismus nicht funktioniert. Und was dann ja immer oft als Gegenargument kommt, dass sie auch in ihrem Buch schreiben, ähm, dass es ja nicht der wahre Sozialismus gewesen sei. Wie würde denn der wahre Sozialismus überhaupt aussehen? Also was wäre das dann konkret? Also was würde sich dann dazu unterscheiden, was man bisher schon gesehen hat?
0: Ja, das ist ja der Trick der äh, Marxisten sozusagen. Ähm, immer wenn dann irgendwas gescheitert ist, dann sagen sie ja, lasse ich als Argument nicht gelten, weil das war gar nicht der richtige Sozialismus. Das heißt, erst sind sie davon überzeugt. Das war so in der Zeit Sowjetunion damals, Lenin, Stalin, da waren also weltweit, überall haben die Intellektuellen geschwärmt, auch von Stalin durchaus. Ja. Der hatte viele Bewunderer. Jean-Paul Sartre, wissen viele gar nicht, war ein großer Stalin-Fan gewesen zum Beispiel. Und es waren also bedeutende Intellektuelle. Und dann, wenn es gescheitert ist, ganz offensichtlich, dann haben sie gesagt, nee, also das war gar nicht der richtige Sozialismus, sondern der kommt erst. Das ist aber immer wieder so passiert. Also man sagt so, es gab mindestens 24 sozialistische Experimente in den letzten 100 Jahren. Überall hat man es anders ausprobiert. Also in, in China anders als in Jugoslawien, in Albanien anders als in Rumänien, der DDR anders als in Nordkorea, in Vietnam auch wieder anders. Es war aber eine Gemeinsamkeit, dass immer gescheitert ist. Und immer nachdem es dann gescheitert ist, haben dann alle gesagt, die, die Linken, naja, das war gar nicht der richtige Sozialismus, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Und das kommt einem natürlich ein bisschen absurd vor. Das ist ja ähnlich wie, sagen wir, bis jetzt fährst im Auto, fährst eben gegen den Baum, steigst aus und sagst, jetzt bin ich der Fahrlehrer, jetzt, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, das ist also äh, so äh, das ist aber der große Trick, sodass, auch wenn du damit kommst und argumentierst, du sagst, jetzt guck mal zum Beispiel, so war es in der DDR, da sagen die, kommen ja nicht damit, Wer will schon die DDR? Nur, wenn man mal genauer guckt, die, die, die wirtschaftlichen Vorstellungen der Leute, dann sind die tatsächlich durchaus ähnlich wie in der DDR. Ich sage nur ein Beispiel, Wohnungspolitik. Ja? Ähm, jetzt gab es ja in Berlin so einen Volksentscheid für die Enteignung von großen Immobilienunternehmen. Ja? Und dann gibt es ja auch so diesen diese Forderung Mietenstopp. Und das waren aber genau die beiden Grundelemente in der DDR. Also erstmal, es gab den Mietenstopp, das heißt, der wurde jetzt eigentlich nicht äh, in der DDR ausgedacht, sondern das hat, war eine Idee von Adolf Hitler gewesen. Also Adolf Hitler hat den Mietenstopp eingeführt und der wurde dann nur von der DDR übernommen äh, danach. Und das Zweite, also die, diese Überzeugung, nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen. Das war halt auch die Überzeugung der DDR. Und genau diese beiden Grundüberzeugungen, also Mietenstopp und das Zweite, nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen, sind auch heute von den Linken wieder die Ideen, auch wenn die behaupten, nee, mit der DDR haben wir gar nichts zu tun. Und ich sage, doch, es ist im Kern das gleiche Denken, was ihr habt, wie das, was man auch in der DDR hatte. Ich kann nicht, ich kann nicht den Unterschied erkennen, weil... Die beiden Grundüberzeugungen, das mit dem Mietenstopp und mit den Staatswohnungen, das ist genau das, was auch in der DDR geherrscht hat. Also
1: vielen, vielen Dank, Dr. Dr. Reinhard Zittelmann, für diese wirklich sehr interessanten Einblicke in Ihre Jugendzeit als Maoist. Und wir machen dann nächste Woche weiter. Da geht es dann konkret um den Staatskapitalismus in Russland und vor allem auch darum, welche Rolle der Staat eigentlich spielen sollte und wie hoch der Staatseinfluss eigentlich sein sollte. Und wir wagen auch einen Blick in Ihr neuestes Buch, äh, nämlich mit dem Titel Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Dr. Dr. Reiter-Zittelmann. Und dann freue ich mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen auch.